0: Aquí comienzan en Radio Marca Directo Marca con Rafa Sauquillo
1: ¿La 1
2: y 1, 12 y 1 en Canarias? ¿Qué tal familia? Buenas tardes. Se viene partidazo, sí. Esta noche a las 9 en el Santiago Bernabéu. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, ida de las semifinales de la Copa del Rey. Portada de marca, estos partidos escriben la historia. Madrid y Barça se miden en la antesala de la final. Xavi da favoritos a los blancos y Rodrigo y Ansu están disponibles para sus entrenadores. De momento ya sabéis, en los dos choques de trenes que ha habido esta temporada entre Barça y Real Madrid, los dos... Clásicos que hemos disfrutado hasta ahora En el clásico de la Primera vuelta de la Liga Ganó el Madrid en el Bernabéu. Le metió tres al Barcelona En la final de la Supercopa de España En Riad ganó el Barça Y supuso un título, el primero de la era Xavi Hernández como técnico Azulgrana, así que Empate a uno verdad, En el balance global De enfrentamiento esta temporada Todavía nos van a quedar Sí, tres el de esta noche y de las semifinales de Copa, la vuelta de esa semifinal que será el 5 de abril, ese Barça-Real Madrid y otro clásico en el Camp Nou, el de la segunda vuelta liguera, será el 19 de marzo. Antes de que se sepa si es el Madrid o si es el Barça finalista de la Copa, tendremos ese partido con el desenlace del título de liga en juego en el Camp Nou. Ayer en la previa le preguntaron a Carlo Ancelotti si tienen ganas de revancha después de que el Barça en el último choque en esa final de la Supercopa les, les diera un pequeño baño, ¿eh?
3: No la tenemos porque tenemos que tener una revancha por la Supercopa. La queremos porque tenemos la gana, porque estamos cerca de un título y cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura. Solo por esto.
2: ¡Sube! sube la temperatura, claro que sí el Real Madrid sabe que tiene que darle un golpe, no sé si definitivo a un Barcelona que ha entrado en dudas después de encadenar dos derrotas seguidas, una de ellas, la del jueves pasado, le dejó fuera de la Europa League y la del domingo pasado le dejó la diferencia de ocho, se recortó en siete, se recortó a siete puntos, la diferencia que saca en el liderato de la Liga respecto a su perseguidor, que es el conjunto de Carlo Ancelotti. Un Barça con dudas, pero un Barça que llega al Bernabéu con piel de plomo, sí. No sé si con piel de cordero después de escuchar ayer a Yera Xavi, a su entrenador.
1: Mi argumento es que el Madrid ha ganado los últimos títulos del año, del año pasado, ¿no? Tanto Liga como Champions. Nosotros somos un equipo que está en proceso de, de construcción, que sí que hemos ganado un título y, y contra ellos esta temporada, y además jugando un fútbol extraordinario, pero pero es el Madrid, es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo de Liverpool, por lo tanto, creo que es favorito, sinceramente.
2: estáis de acuerdo con Xavi, se puso la piel de Cordero por encima de su piel, que es una piel de lobo de un equipo que ahora mismo, sí, ya ha ganado un título, la Supercopa de España ya encima su eterno rival, al Real Madrid es líder, le saca siete puntos de diferencia al equipo blanco en la Liga, ...y luego en las semifinales, pues puede pasar cualquier cosa... semifinales de esta Copa del Rey... ...hoy os quiero muy participativos, un día más, eh... ...628-26-90-92... ...para vosotros, ¿quién es favorito? ¿por qué? ...y a ver si acertáis con el resultado, hombre... Porrita, en el grupo WhatsApp de la Radio El Deporte... ...628-26-90-92... ...ahí recibimos vuestras notas de audio... ...sed bienvenidas, sed bienvenidos... ...es jueves 2 de marzo de 2023... ...esto es Directo Marca hasta las 3... ...y os digo una cosa... ...la Copa mola...
4: Hay que soñar. Todos pueden luchar. Historia
5: y ¿Vas al Bernabéu con más presión que
1: nunca? No, no, voy con ilusión, voy con ganas, siempre me motiva ir al Bernabéu, a mí la verdad, soy muy culé y me gusta A mí me motiva mucho más que otro tipo de partidos, sinceramente, me pone, me pone este tipo de partidos, me gusta, me gustaría jugar Y os digo siempre, me encantaría tener el balón en el centro del campo del Bernabéu, me encantaría pero no puedo. Por eso le digo a mis jugadores que, 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 que sean valientes, que, no, que se atrevan, que lo intenten, que ganar en el Bernabéu es una sensación muy bonita. Por su
2: parte, eso decía Xavi, por su parte, Ancelotti manifestó que no va a volver a pasar lo que sucedió en el último Clásico, en la final de la Supercopa de España.
3: Es pues verdad que el partido con la Supercopa nos ha faltado compromiso, nos ha faltado contundencia, hemos hecho errores individuales. Es claro que repetir este tipo de errores nos va a afectar y yo creo que no se va a repetir. No, no se va a repetir porque, como he dicho, es un partido muy, muy importante, muy cerca de, de ganar. Estamos muy cerca de ganar una competición que es importante para nosotros. E, entonces... Por cierto, vamos a competir. No es, mañana no es el partido decisivo, pero mañana podemos tomar ventaja.
2: En la ida de la otra semifinal de Copa, anoche en el Sadar Osasuna 1, Atlético Bilbao 0. Arrasate, no se cree del todo que tengan un pie y tres cuartos ya en la
6: final. Bueno, partido creo que
0: muy igualado, donde los dos equipos nos hemos neutralizado bien. Y seguramente el único momento que hemos sido mejores que ellos, que ha sido el arranque del segundo tiempo, pues hemos aprovechado para, para hacer el gol en una genialidad de Abde. Y creo que el resultado es, es bueno, ¿no? Sabiendo que, que la eliminatoria sigue igualada, que, que ese mes va a ser muy, muy complicado. Pero bueno, era lo que queríamos, ¿no? Eh, alargar estas opciones un mes más y eso por lo menos lo hemos conseguido.
2: Y a Ernesto Valverde le pareció el resultado, pues injusto, al técnico de los Leones. Mira, esto es cuestión de acertar, de acertar, y en el fútbol es, es lo que cuenta,
7: no nos vamos a engañar.
2: Realmente es un partido en el que si hubiésemos empatado a cero, pues dices, bueno, pues es lo lógico. Si hubiésemos ganado a 1-0, eh, ahora mismo
7: los a una estrella diciendo lo mismo, ¿no? Eh, ellos han acertado, ¿no? la, una, la única que han tenido Nosotros hemos tenido un par de ellas La última de Guru la de Muniain La parada del portero eh, Quizá
2: al final nosotros hemos tenido más dominio Ellos en el comienzo eh, nos han tirado ahí tres faltas por la izquierda Que nos han generado algún... Eh, pues bueno, eh, eso, algún susto Pero es un partido en el que no ha pasado nada Pero el resultado es malo para nosotros La vuelta de esta semifinal con esa renta Gracias al gol de Abde el gol del jugador cedido por el Barça en Osasuna, esa ventaja rojilla con ese golazo de Azde, da ventaja a Osasuna para la vuelta que será el próximo 4 de abril. Hay que esperar un, un mes entero ¿eh? para saber si Atletic o el club atlético Osasuna, quién de los dos es el primer finalista de la Copa del Rey. El Athletic tendrá que remontar ante su afición en la catedral y esta noche... Viviremos ese primer asalto entre el Real Madrid y el Barça en la ida de la otra semifinal de Copa. La vuelta, como os decía, será el miércoles 5 de abril. Habrá que esperar un, un mes también para saber en el Camp Nou quién es el otro finalista del torneo del Cao. Por cierto, en A Diario hemos hablado esta mañana con Raúl Albiol, jugador del Villarreal, ex del Real Madrid. ¿Piensa que su ex-equipo es el favorito esta noche?
8: parte un poco para mí como favorito, ¿no? Ahora mismo, eh, cuando en casa de partido, pero, pero bueno, eh, a ver, eh, muy igualados y dos partidos bonitos, al final, le, bueno, nos hace ilusión, ¿no? Ver, ver Real Madrid-Barça después de lo que pasó también en la Supercopa, ¿no? A ver cómo cómo reacciona el Real Madrid, ¿no? Después de, de, de perder ese, ese partido contra el Barça y esa superioridad ¿no? que, que demostró el Barça ese día, pues a ver si, si ha cambiado, que seguro que yo creo que sí.
2: Un Raúl Albiol que también ha opinado el que fue compañero en la selección y en el Real Madrid de Sergio Ramos de esa llamada de Luis de la Fuente. Aún estamos esperando, claro, a las explicaciones del nuevo seleccionador nacional porque llamó a Ramos para decir que... Estuviera como estuviera con su club, con el país Saint-Germain, no iba a volver a la selección. Ramos hizo un comunicado y a Raúl Albiol le sorprendió tanto la llamada de Luis de la Fuente, al que ha vestido más veces la camiseta del equipo de todos. 180 internacionalidades le contemplan como la respuesta había comunicado del jugador del PSG. Me
8: sorprendió porque, porque, bueno, la
2: verdad es que
8: bueno, hizo el comunicado, nadie se esperaba, ¿no? El comunicado que hizo, al final no sé, no sé, es que no sé lo que habrá pasado. Al final es una decisión que teóricamente ha tomado el, el seleccionador, con, no sé si junto con la federación o no sé, es que no, como te he dicho, al final eso lo sabe Sergio Ramos, lo sabe el seleccionador.
2: Hay muchas voces que piensan que es más una decisión de los Rubiales que de Luis de la Fuente, pero escucharemos las explicaciones del seleccionador nacional cuando dé esa lista para... El primer partido de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024 será ante Noruega en Málaga como colofón al Marca Sport Weekend, ¿verdad? Una nueva edición en la capital de la Costa del Sol del Marca Sport Weekend ese fin de semana del 25-26 de marzo. Bueno, en fin, hablando de temas federativos, a las 2 de la tarde vamos a ofrecer en directo la comparecencia de Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA, el responsable del arbitraje en nuestro país, y de Andreu Camps. Una comparecencia conjunta del presidente del Comité Técnico de Árbitros y de Andreu Camps, que es el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol. De fondo, el caso Negreira. Va a estar interesante escuchar a ambos. Ya os voy anticipando. Igual me equivoco, ¿eh? Creo que no. Medina Cantalejo va a decir que están muy enfadados los árbitros, porque se ha puesto en duda su honestidad. La honestidad de generaciones de árbitros de 2001 a 2018, el tiempo que estuvo en el cargo como vicepresidente del CTA Enriquez Negreira, y a sueldo del Barça en todos esos años. Y por otro lado, Andrew Camps va a decir, me estoy adelantando, ¿eh? va a decir que ellos no estaban. Ya lo dijo la propia federación, ¿no? Que el señor Enríquez Negreira era vicepresidente en la época de Villar y que cuando llegó Luis Rubiales a ese sillón de la ciudad del fútbol de Las Rozas, precisamente renovó a todo el comité técnico de árbitros. Y el Barça le cerró el grifito, curiosamente, Enrique Negreira, que ya no era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. En fin, a las 2 estaremos ahí con Chitu Gómez para ofrecer en directo una comparecencia muy esperada. Y por último, por cerrar con la portada futbolera en la Youth League, ayer cayó el Barça y sí que pasaron a cuartos de final Real Madrid y Atlético Madrid. A la 1 y 12, 12 y 12 en Canarias. El fútbol está muy bien, pero hay más deportes. Estamos pendientes de una nueva jornada de la Euroliga de Baloncesto. Hoy, a las 7, el Barcelona se, enfren se enfrenta al Zalgiris Kaunas en el Palau. Es el único equipo español que juega hoy. Mañana lo hará el Real Madrid. El Madrid mañana se enfrenta, eh, fuera, fuera de casa, al Asbel Villarben. El Vasconia en casa, duelo fraticida. Se medirá al Valencia Basket en Una nueva jornada de la máxima competición del Baloncesto Continental. Por cierto, un ex del Madrid Campacho ya está inscrito por el Estrella Roja en la Euroliga y va a debutar este jueves. Y hay noticia, se cerró el mercado de fichajes y el Barcelona sin Volmaro, se queda sin Volmaro, lo ficha el Lenovo Tenerife. Nuevo acuerdo con el club Azurana para su regreso después de salir de la NBA. Leandro Volmaro, nuevo jugador del Lenovo Tenerife. A partir de mañana, por último, estamos muy atentos al circuito de Shakir en Fórmula 1, muy pendientes de los primeros entrenamientos libres con Fernando Alonso y su nuevo monoplaza, su nuevo equipo escudería, Aston Martin, y de, también muy pendientes estaremos de Carlos Sainz con Ferrari. En el circuito de Shakir arranca este fin de semana, el domingo a las 4, es la primera carrera, el Mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. Y hay motivos para ilusionarse no solo con Carlos Sainz, que es lo lógico porque está en Ferrari, sino también con Fernando Alonso que llega nuevo a una escudería no hecha para ganar, pero que está teniendo unas muy buenas sensaciones en los test de pretemporada ahí en Sakir y también de cara a esos primeros libres de mañana, que te contaremos, por supuesto, como la carrera del domingo en directo en Radio Marca. Con esto y contigo, hasta las 3 de la tarde vamos a hacer un buen cesto un cesto lleno de noticias de deporte y tus comentarios, van a salpicar tus comentarios seguro, este programa directo marca sobre todo pronosticando lo que pueda pasar en ese Real Madrid-Barça en la ida de la semifinal de la Copa del Rey esta noche en el Santiago Bernabéu y cuando acabe la comparecencia de Luis Medina Cantalejo y Andreu Camps, porque a las dos la vamos a dar en directo, a ver si nos dejan tiempo, estos dos señores para comentarla y para comentar la previa de ese Real Madrid-Barça de esta noche con estos compañeros en el Tiempo de Opinión
0: Hoy formamos el corrillo con Vanessa de Lucio, Manu Martín y Jesús Sánchez.
2: ¿Sabéis quién es el pichichi de la temporada? Pues claro, Yamóvil. Y es que si vendes tu coche en Yamóvil obtendrás tu dinero en tan solo 20 minutos. Si estás pensando en vender tu coche, no le des más vueltas. Ya móvil es el concesionario de los campeones. Desde
0: ya abierto el 6, dos horas. El preguntón. ¿Cuántas preguntas haces, Chitulín? Dadle su merecido y respondedle mucho al preguntón
5: 2.0.
2: Hoy le he dado libre a Chitu, ¿eh? porque está camino de la ciudad del fútbol de la Roza para que podamos escuchar en directo esa comparecencia tan esperada a propósito del caso Negreira. Ha tardado bastante la federación en salir con Luis Medina Cantalejo a la cabeza, esperando, me imagino, tanto Luis Medina Cantalejo como la federación, el secretario general Andrew Camps, a que se conocieran los detalles, ¿no? O se revelasen por parte del diario El Mundo, que es quien ha llevado a la iniciativa, más burofaxes a propósito del caso Negreira. Así que, Chitu, luego nos pides paso a las dos desde la Ciudad del Fútbol de las Rozas yo lo que quiero simplemente es que hoy en el preguntón respondáis a esta pregunta. ¿Quién es favorito? ¿Estáis de acuerdo con Xavi? Fue un poquito de, de cordero con o de lobo con piel de cordero ayer en la previa, colocándole ese cartel de favoritísimo al Real Madrid. 628-26-90-92. ¿Quién es favorito en estas semifinales de la Copa del Rey en el Clásico? Para empezar esta noche en la ida, ¿por qué y tu resultado? Razónamelo con nota de audio en el 628-26-90-92. Con eso me vale, con eso y un bizcocho Iñaki Serrano, nos va a tocar los botones Lo está haciendo ya desde la parte técnica y lo hace bien Ainhoa Sánchez está en la producción Hoy todo campista, hasta las 3 Somos fieles a esta filosofía En directo marca
0: Con rigor pero sin rigidez El deporte
9: Es nuestro
0: you believe
2: 12 y 20 en Canarias, directo marca hasta las 3 de la tarde, yo quiero tener un buen programa contigo, que hagas Radio Deportiva conmigo y que nos envíe notas de audio al 78269092. 90, 92 A ver Chipa? seguro chipa o chipa van a saltar chipa porque es un partidazo, el tercer clásico de la temporada en este caso es la ida a las semifinales de la Copa del Rey esta noche a las 9 desde las 7, marcador marcador Copa y ese Real Madrid Barça que seguro, seguro, va a ser muy interesante. 628, 26, 90, 92, ¿te crees ese rol de favorito que le colgó, le traspasó directamente ese cartel, se lo traspasó directamente Xavi a Ancelotti ayer en la rueda de prensa previa oficial? ¿Cuál es tu porra, tu pronóstico y argumentame ese resultado? Con una nota de audio en el 628, 26, 90, 92, empezamos primero repasando la última hora del que ejerce como local esta noche. El 5 de abril, no lo será, será visitante. El 5 de abril será la vuelta de esta semifinal en el Nou, Empezamos primero repasando la última hora del Real Madrid. Con Miguel Ángel Toribio. Hola Tori, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Está por ahí Toribio? Hola Toribio. Ahora recuperamos a. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. El botón, que no le dabas. Ahí estamos. Toribio. Como ¿está? si me no vieras, tal cual. Está, ¿no? ¿Qué? El frío. Te ha, te ha tenido, ¿no? Tiene los dedos congelados, porque verá que hace frío. Yo veo desde aquí, desde la ventana, este estudio, Juan lo que, que luce el sol, pero las temperaturas son muy bajas en la capital de España. A ver quién se queda después de partido de esta noche congelado, Miguel Ángel, porque, en fin, de momento un clásico para cada uno, lo que llamamos de temporada. Uno de ellos supuso un título, el de la Supercopa de España para el Barça en Riad, pero el Real Madrid sabe que ahora mismo el Barcelona tiene ciertas dudas. Viene de dos, de, dos derrotas seguidas y una de ellas le dejó fuera de la Europa League. Sí, dicen que este clásico puede suponer un
7: efecto dominó, sobre todo para el equipo que, que pierda, que le pueda afectar de cara a lo que va a ser la Liga, el clásico en, en dos jornadas, en tres, a decir verdad. Es verdad que hay margen de reacción si hoy, pues, hay un, un descalabro o una derrota dolorosa por el equipo que pierda pensando en, en la liga, lo que pasa es que esas famosas sensaciones pues eh, van a quedar bastante tocadas y a ver cómo se restañan esos daños teniendo en cuenta que, que un clásico siempre que se pierde, pues eh, hace bastante mella en el equipo derrotado de hecho, así lo reconocía Ancelotti después de caer en la Supercopa de, de, de enero eh, de hecho al Madrid le, le costó otra vez eh, tomar el pulso a la competición y, y bueno, pues eh, es un clásico con mucha Muchas expectativas, porque tú, como tú bien decías, el Barça viene de caer en Europa League, viene de perder contra el Almería, el Madrid viene de recortar un punto en Liga, viene después de una exhibición en, en Anfield, todo apunta a que el Madrid llega mejor, pero estos partidos, como dice el Clásico, tienen vida propia y a ver eh, qué nos encontramos esta noche en el Santiago de Ornabéu a partir de las 9, después de que ayer Xavi en varias ocasiones, de forma premeditada, cediera el eh, protagonismo, cediera el favoritismo al Real Madrid.
2: Tal cual. Y no sé es qué pensarán los oyentes de ello en el 78-26-90-92. Vamos a ver... ¿Qué equipo alinea Ancelotti? ¿no? Porque hay ciertas dudas. Mmm, Camavinga, que es hoy portada junto con Busquets en, en el diario Marca porque con 20 años busca el título de clubes que le falta, parece increíble. ¿no? Lleva apenas eh, dos temporadas, no llega eh, vistiendo la, la blanca y ya lo ha ganado todo menos la Copa del Rey con el equipo madridista. Y Busquets es portada también porque se convierte hoy en el jugador con más clásicos, 46, lo cual es una pasada, pero... A lo mejor Camavinga no es titular o, o sí. ¿qué, ¿Qué centro del campo pronosticas? Había dudas ayer con Cross, con sobre todo, pero lo elogió muchísimo Ancelotti y siempre acaba tirando, como diría el sabio Hortaleza, del pasillo de seguridad ¿no? de Cross Modric para estos partidos importantes. Bueno, yo creo que Camavinga es titularísimo. Eh, vine de jugar 13 partidos
7: consecutivos siendo el futbolista sin apuras, no, no sé si más determinante, pero sí más regular en este tramo de, de temporada después de, del Mundial. Descansó contra el Atlético de Madrid y creo que ese descanso fue premeditado para este tramo de, de temporada, ¿no? Eh, frenó un poquito para llegar eh, en ese pico de forma que, que viene demostrando el futbolista de, de Cabinda contra el Barça, contra el Betis, contra el Español, contra el Liverpool en el Camp Nou. Así que Camavinga va a jugar. Luka Modric también descansó contra el Atlético de Madrid. Tampoco va a jugar el domingo contra el Betis por sanción. Así que imagino que también el croata será de la partida. Y luego lo de Modric, eh, perdón, lo de Kroos. Eh, ayer eh, Ancelotti eh, parece que hizo un alegato de por qué tenía que jugar el futbolista alemán en este tipo de partidos. Por experiencia, manejo de pelota, por coraje. Así que la duda es si va a jugar Kroos o Chuamení. Yo creo que va a jugar eh, Tony Cross, y si la cosa se tuerce, pues tendrá que tirar de sus revulsivos Rodrigo, Asensio, Ceballos y, y compañía. Pues
2: Camavinga, titularísimo. Y arriba, mmm, Rodrigo está y Anso Fati están. Los dos disponibles sean los que llegaban entre algodones para ambos entrenadores. Eh, arriba ves al, al bueno de Rodrigo Goles, que no
7: goes. No, vamos, lo normal es que juegue Valverde por la derecha como cuarto centrocampista barra tercer delantero por la izquierda Vinicius y arriba Benzema. Eso sería el equipo de la Supercopa con Nacho en lugar de, de Mendí. Y teniendo en cuenta que Rodrigo viene de lesión, es verdad que es una lesión leve, una lesión muscular eh, Pero no jugó contra el Atlético de Madrid después de la sobrecarga de, de Anfield en el, en el glúteo Creo que se va a guardar esa bala de plata en el banquillo eh, junto con Ceballos y Marco Asensio Por si tiene que matar la eliminatoria o encarrilarla aún más o bien si tiene que, que levantarla Así que por ahí apostamos por este 11 Courtois con eh, Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho
2: Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Vini y Benzema. Va a haber algo especial en el partido de, en cuanto a ambiente, tifos y, y demás. se espera una buena entrada, ¿no? Pese a que es un día laborable, jueves y nueve de la noche. Es un título el que hay en juego, ¿no? Al menos eh, encarrilar la posibilidad de, de ganar la Copa del Rey. Sí, se va a llenar el Estadio
7: Santiago Bernabéu. Bueno, se están llevando a cabo de manera más o menos improvisada a través de llamamientos en redes sociales Algún tipo de concentración. Nos contaba esta mañana en la tribu Ramón Álvarez de Montt, que dos horas antes del partido más o menos en la Torre D eh, va a haber una quedada, una especie de minuto de silencio para protestar contra el asunto Negreira y después el campo pues, va a reflejar, como es habitual, un gran aspecto, lleno, con algo más de 60.000 aficionados. Veremos a ver si da para Tifo en el Fondo Sur, como es habitual en este tipo de noches grandes.
2: Algo más, Toribio Nura Montero, va a ser el colegiado. Sí, señor.
7: Pita Munera-Montero, la vuelta va a ser para el 5 de abril, es decir, que va a pasar, como te decía antes, eh, un tiempo considerable con partidos importantes para el Madrid, con la visita a Heliópolis, con eh, el partido contra el Español, contra el Liverpool, visitar el Camp Nou, parón por selecciones y ya a la vuelta, eh, el 5 de abril, el miércoles santo, el conjunto blanco visitará el, el Camp Nou. El equipo ha quedado concentrado a las 12 de la mañana y, como tú bien decías, Pita el Andaluz, Munera-Montero. Gracias, Miguel Ángel Toribio, un abrazo Un abrazo, Rafa
2: Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos Porque tengo que coger el puente aéreo Pero lo tengo que hacer en un tren Así que, que Dios nos pide confesados Hay que repasar también la última hora del Barça Puente aéreo Viniendo desde Barcelona Ahí montado en el AVE a las 9 de la noche ya tiene marcado a fuego todo el barcelonismo. La cita esta noche en el Bernabéu, ida de las semifinales de Copa. Real Madrid-Barça, última hora de los de Xavi. Alejandro Segura, alias... De momento no. Buenas tardes. ¿Qué
11: tal, Rafa? Buenas tardes. Pues eh, el Barça ya está en Madrid, está descansando en el hotel Intercontinental, descansando para el partido de esta noche. Hay que recordar que el equipo de Xavi no va a tener la presencia ni de Lewandowski, ni de Pedri, ni de de Dembélé, eh, ambos tres futbolistas lesionados. La duda de Christensen, que ayer saltaban un poco las alarmas con, esa, con ese fuerte golpe que tiene en el tobillo. En principio podrá jugar, pero se va a probar en el calentamiento antes del partido, a ver cómo está. así que Kristensen es un poco duda para esta noche. Yo creo que va a tener opciones de, de jugar porque está en la lista. Hay que recordar que también ha entrado Ansu Fati en la convocatoria para un partido importante para el Barça después de Perder contra Manchester United y contra Almería la, la semana pasada. Dos derrotas que han hecho daño en el equipo del técnico catalán, pero esta noche tienen una gran oportunidad. Partido de ida, de semifinales, la vuelta hay que recordar que es en el Camp Nou dentro de un mes, así que el Barça va con todo para este partido de semifinal de Copa.
2: Viajeros al tren, bueno no, está en marcha, que no suba nadie más, pero ahí va, ¿eh? en pleno trayecto Alejandro Segura. ¿Se ha metido dónde? ¿En el baño? No sé dónde se ha metido, pero se ha hecho la última hora esa crónica. Claro que sí, gracias, Alex, desde el AVE. Está viniendo hacia Madrid, a las 9, estará con el inalámbrico ahí para contar los detalles del Barça en marcador Copa, junto con Toribio, Raúl Varela y los Pablos. Sí, la vuelta de estas semifinales para, para este clásico será el 5 de abril, Barça-Real Madrid en el Camp Nou. El día antes, 4 de abril, será el Atlético-Sasuna, la vuelta de la otra semifinal que ayer, bueno, pues... El gol de Ade le dio ventaja a los rojillos, acabó el partido Osasuna 1, Athletic 0. Y antes de ese clásico del 5 de abril, el 19 de marzo, se medirán Barça y Real Madrid en el Camp Nou en la segunda vuelta, en el partido de la segunda vuelta liguera. Por entonces seguro, de aquí a que estamos hoy, a día 2, de aquí a 17 días, seguramente las cosas estén, a lo mejor, ¿eh? más apretadas. En, en la pelea por el título, en el desenlace por, por el título doméstico. Es la hora y media, 12 y media en Canarias. ¿Qué, qué, qué puntualidad les he dicho a los dos? A la hora y media, vamos, pues vamos. Porque vamos a vivir una especie de, de combate. Esto es muy muy típico, aunque hace tiempo no lo hacíamos. Sí, sí, va a haber puñetazos, pero dialéctico solo. Muy típico en la sintonía de Directo Marca desde hace... ¿Qué vamos a hacer? ¿23 años delante de este micrófono? Sí, de vez en cuando, cuando hay un partido importante... Sometemos a una especie de combate pugilístico barra dialéctico a dos opinadores, a dos periodistas, uno que sigue la actualidad del Real Madrid y otro que sigue la actualidad del Barça. Así que, por favor, vamos a darle a esto gran elocuencia. Voy a empezar primero con, con el periodista ¿eh? que, que sigue y opina del Real Madrid, que sigue la actualidad blanca. Vamos allá. Tribuno de A Diario. Hola, Paul, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sauki, ¿cómo estamos? Bien, has hecho ejercicios de, de lengua ¿eh? para poder argumentar y contrarrestar los argumentos de tu rival. Sí, ¿no?
12: Eh, me imagino que no harán falta hacer demasiados porque la verdad es que los hechos últimamente son, son contundentes y hablan por sí mismos.
2: Aún no le ha dado el chino con el mazo al gong y ya, es, ya se empezó el combate... El otro contendiente, claro está, buen amigo, David Bernabeu, Tribunal Diario, compi del Sport. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estáis? Va a haber
13: inferioridad bueno, ha venido, en ha la calidad, Tenorio, calidad sonora, pero bueno. Tenorio, ha venido Tenorio a hablar de su libro, ¿no? <risa> <risa> del libro que lleva hablando desde hace tres semanas. Espera, casi, espera. Casi para él no existe ni el Madrid, o sea que imagínate.
2: Espera, espera, que empieza, que empieza. Tenorio, tú como local, a ver, ¿por qué el Real Madrid va a encarrelar esta noche su pase a la final de la Copa del
12: Rey? Bueno, yo antes, antes de nada aclararle a David que, que si llevo tres semanas hablando de este libro me quedan 19 años y 49 vale. semanas para, para empatar lo que ha, lo que ha sucedido. ¿no? Dicho esto y vaya por delante, que el clásico me parece lo de menos y que creo que como periodistas tenemos todos una responsabilidad con el deporte y con los valores que transmite el deporte y que aporta el deporte a la sociedad, así como los beneficios físicos y mentales que aporta el deporte y el entretenimiento que aporta el deporte profesional a la sociedad, creo que todos los periodistas deportivos tenemos una responsabilidad muy seria de, 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 de darle al, al, al Barça Gate la repercusión que merece y de exigir. Una
2: cosa, una cosa, una cosa. Que, una se cosa. Llegue al final. Tenorio, que yo no quiero que hables de ese libro, porque ese libro a las 2 de la tarde va a tener un capítulo importante que es escuchar a Luis Medina Cantalejo y a Pedro Camps. Yo bueno, estoy hablando pues, del Clásico de esta noche, después me eh, ocupa más esto, de eso. Eh, me, mira cómo lo ha adivinado Bernabeu que ibas a hablar de, de ese libro. Partido ah, de, de, de en, se, en, se,
12: en segundísimo plano en cuanto a importancia respecto a eso, dicho esto, me parece que, que, bueno, que el Madrid es favorito porque el Barça llega con tres bajas muy importantes en ataque, decisiva, sus tres máximos goleadores además, porque ambos vienen de una jornada de liga decepcionante el Madrid y muy decepcionante el Barça, porque la resaca europea es mucho mejor la del Madrid, evidentemente, que la del Barça, y porque se juega en el Bernabéu, ¿no? Por todo esto me parece que es evidente que el Madrid es favorito, lo ha reconocido hasta Xavi, y creo que es un clásico especial, porque siendo de Copa del Rey, nada más y nada menos que unas semifinales, que no está nada mal, eh, puede tener, todo el mundo creo que estamos coincidiendo, en que por el estado de fragilidad ahora mismo a nivel institucional y deportivo del Barça podría tener una repercusión en, en, en Liga, no ver como si el Madrid fuera superior hoy, pues que a lo mejor le entraran ciertas dudas al Barça, así que es un clásico que tiene su importancia relativa, insisto respecto a los hechos que están ocurriendo últimamente pero tiene su importancia y, y creo que el Madrid en principio está por delante.
2: soy los dos de lengua larga así que os pido brevedad, ahora a, a Bernabeu no le puedo pedir brevedad después del círculo, círculo coloquio ¿eh? de Tenorio, pero Bernabeu inténtalo y os, os ato en corta los dos en, en las réplicas, a ver no, para, para mí un clásico siempre está en primer plano nunca
13: está en segundo plano, esto para empezar Otra cosa es que los últimos hechos que yo creo que nadie por supuesto, tampoco en Barcelona defiende, eh, porque no se puede defender, ni se puede justificar, ni se puede contar ni se puede explicar eh, le vayan perfecto a Tenorio para profundizar en lo que viene haciendo en los últimos 20 años, ¿no? que es tratar de minimizar los fracasos propios cada vez que se producen y ensuciar los éxitos del rival. Esto lo ha hecho Tenorio antes de Negreira y después de Negreira. Pero bueno, dicho esto, para mí, como está en primer plano, me ciño al clásico. Bueno, eh, es evidente que las tres bajas del Barça eh, no es un tópico, son muy importantes. Estamos hablando de un futbolista como Pedri, que hace jugar al equipo y que encima este año ha dado un paso hacia adelante en lo que es el último pase y el gol. Creo que ha dado ocho puntos al Barça en la Liga con sus goles, el Canario, eh, para mí es la baja más importante de las tres. ...incluso por encima de Lewandowski... ...que no estaba pasando por su mejor momento... ...pero no hay que olvidar que ha metido 25 goles en 30 partidos... ...por tanto, es como si el Madrid perdiera... ...pues a Benzema, casi, a Modric... ...y a Vinicius para este partido, ¿no?... ...porque hablamos de Dembélé... ...que seguramente el futbolista más es de equilibrante... ...no lo, lo el Barça... ...con eso, yo creo que el Barça... Eh, ...que ya con, con muchas bajas... ...compitió bien, sobre todo en la primera parte... ...ante el United... ...lo que tiene que hacer es un partido de control... ...intentar aprovechar las que tenga... Tener el balón, intentar tenerlo, si puede ser en el área, en el, en el campo contrario, para alejar lo máximo al, al Madrid de la, del, de la portería de Ter Stegen, eh, aplicar bien la presión tras pérdida para evitar las transiciones del equipo de Ancelotti, y yo creo que conseguir un buen resultado, a mí me parece que sí es. Claramente el objetivo es un partido, es una aleatoriedad y vuelta y lo que hay que hacer es conseguir un buen resultado o un resultado que te permita albergar esperanzas de cara a la vuelta en el Camp Nou, que es donde yo creo que se va a decir la aleatoria. no El Barça últimamente contra el Madrid, incluso en peores momentos, ha competido bien. Y por tanto es lo que espero hoy del equipo, sabiendo que evidentemente el ataque el equipo un poquito a Xavi se le ha caído en los últimos partidos.
2: Claro. Os pregunto y os provoco las dos cosas. Bernabéu, ¿te crees el papel de...? Luego con piel de cordero de Xavi ayer dándole el cartel de favoritísimo al, al Real Madrid, sí o no? O a lo mejor piensas es que es verdad el Real Madrid tal y como está ahora mismo el Barça, viniendo de las dos derrotas y, y cómo está el conjunto blanco, sí que lo es y más siendo en el bernabéu del partido. Tiene razón. Bueno,
13: ha dicho Paul hace un ratito en este coincido, Yo creo que el Madrid es favorito ¿no? para el partido esta noche. Para la eliminatoria veremos, porque el Barça... Es que yo en creo que Xavi dice la, la eliminatoria, la ¿eh? Yo
2: creo que Xavi ¿Eh? le da el favoritismo en la eliminatoria al el Real Madrid. Yo tengo bueno, que reescuchar re re corte. De Xavi,
13: pero, pero yo creo, Rafa, que las palabras de Xavi ayer vienen muy marcadas por los últimos acontecimientos, Es decir, el Barça acaba de caer en la Europa League y luego en Almería hace seguramente el dos partido de la temporada. Que no deja de ser la segunda derrota en 23 partidos. Que seguramente el Barça hubiera firmado estos números antes de empezar la temporada, pero viene marcado un poquito por eso, por las bajas que ha habido, por el escaso nivel que el equipo dio en, en, en Almería, y, y, y sobre todo por las ausencias que tiene en ataque, comparado con un Madrid que, bueno, que incluso creo que va a recuperar a Rodrigo, sino para ser titular, para estar en el banquillo. Me parece que si no hubiera sido por eso, yo creo que la frase de ayer de que el Madrid es favorito, yo creo que Xavi no la hubiera dicho, pero lo dice pensando en el partido de ida. En la eliminatoria, bueno, ya veremos, el Barça recuperará efectivos de cada vuelta,
12: ¿no? Por tanto,
2: vamos a ver. ¿Qué piensas tú, Paul?
12: Bueno, pues que... ¿Hay doble intención en de...
2: Xavi o tú piensas que el Madrid es favorito también, como has dicho, así que no hay doble intención por parte del entrenador de la Zulana, o qué?
12: Yo, en pr mi primera reacción al escucharle fue que era un poco la escuela guardiola, ¿no? De, bueno, nos enfrentamos al Betis C que está a 17.000 millones de euros de presupuesto, pero cuidado porque es un 50-50, es un partido igualísimo, ellos son, ellos son muy buenos. Iba un poco en esa línea que hace siempre Pep, ¿no? Y Xavi lo, lo, lo mamó bien. Pero luego escuchándole con atención una segunda vez, me parece que hay algo de pesimismo en Xavi, real, ¿no? No hay un papel, no hay una piel de cordero que se quiera poner para llegar y asaltar el Bernabéu, que evidentemente querrá asaltar el Bernabéu, pero... Creo que hay una especie de victimismo, salvando mucho las distancias, aquella frase de Schuster de es imposible que ganemos en el carnot que le costó el puesto en el Madrid, pero es verdad que él ve malos condicionantes, ve bajas importantes, ve una derrota o dos derrotas muy cercanas en Europa League y Liga que no le gustan nada... Y ve al Madrid fuerte, ¿no? Y me parece que se sale un poco del papel de un entrador de un equipo como el Barça, que yo creo que independientemente de las bajas o del estado, en un momento puntual del equipo, en rueda de prensa a mí me parece que el mensaje que hay que lanzar es, vamos a ganar, a ganar, como siempre, eh, aquí nos sentimos muy cómodos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces me parece que le creí leer, en el lenguaje gestual también, que no las tiene todas consigo para el partido de hoy. Si eso es lo que transmite al equipo, me parece que hace más favorito a una Madrid. Pero quiso. Bueno,
13: bueno también, también uh, Sauki, también dijo que vamos a ir, o sea que
2: uh, el equipo saldrá a ganar. Esta, esta frase se puede respetar. No, y luego también dijo, Bernabé, también dijo que quiso poner en valor que a estas alturas, de la temporada pasada, iban 15 claro. puntos por abajo del entonces líder del Real Madrid, sí. que ahora van 7 puntos desde Toda el liderato. Con siete puntos de ventaja sobre los blancos La frase
13: fue, si miramos los dos últimos partidos que Estamos en el hospital Eso es. Si miramos el global de la temporada La película está siendo buena Y es verdad, porque el Barça Yo siempre digo que hay que tener en cuenta el contexto En los equipos, de dónde vienen para saber dónde están Y el equipo Yo siempre lo he dicho, para mí ya lo dije en verano No era un plantillón, era mejor equipo Que la temporada pasada Se está demostrando, no competiste con el Madrid Y este año de momento le Dominas la liga con siete de ventaja en, le, le, le ganaste la final de la Supercopa y ahora tienes la oportunidad de eliminarle en la Copa del Rey en Europa, sí, la asignatura pendiente porque Xavi eh, ve lo que ve ve lo que vemos todos que tienes un buen once, un gran once dile como quieras pero que cada vez que has tenido bajas en defensa en la fase de grupos la plantilla no ha respondido y ahora en ataque está faltando muchos recursos yo creo que el problema que está ha tenido Barça es que le falta mucho gol en muchos partidos porque claro, has perdido a mucha gente arriba y la plantilla no puede responder porque es lo que es. Otra cosa es que entremos en el debate de la gente se ha incorporado, se las ha incorporado bien, pero en general estaremos de acuerdo que el Barça no ha fichado lo que ha querido.
2: Por último... O sea, en
13: general no ha fichado lo que ha querido, ha fichado muchas veces lo que ha podido. Y esa es la diferencia.
2: Por último, os pido a los dos lo que le he pedido a la audiencia de Directo Marca. Un resultado, una porrita para, para esta noche argumentada, ¿verdad?, y, y a los siguientes, en parte, a vosotros ya os lo he preguntado Que me razonen por qué eh, Xavi le da la condición de favorito al Real Madrid Si es que de verdad la tiene, no solo esta noche Sino en la eliminatoria actualmente El equipo blanco sobre el Azulana. En el 78-26, 90-92 están llegando esas notas de audio Enseguida agrupamos una primera una primera tanda Bernabeu, tu resultado para esta noche y por qué?
13: 1-1 <risas> Partido de control, trabadito y, y para casa <risas>
2: Uy, eso sí que es cagómetro, ¿no? Ancelotti no, decía no, que no sabía no, lo que era el cagómetro y Chávez no, dice que cagómetro no, no, nada.
13: Espero que compita el Barça, pero es que el Barça... No sé, en principio yo creo que va a tener dificultades para aprovechar sus momentos, que los va a tener en el partido. Si el Barça tiene el control, tiene la pelota, como pasó en la Liga, pero no, no metes. En Madrid sabes que en cualquier transición, en cualquier química entre Vinicius y Benzema pues te puede hacer un roto. Entonces, eh, no veo muchos recursos arriba. Le pues apunto... Si un empate que te deje abierto el camino para el Camp Nou, donde ya vas a recuperar a gente, me, parece, me parecería bueno.
2: Las dos derrotas seguidas del Barça y las ausencias de Pedri Lewandowski y sí. Dembélé le llevan al 1-1 a Bernabéu, a Tenorio. ¿qué, ¿Qué resultado se le viene a la mente después de, del encuentro en el marcador del Bernabéu?
12: Bueno, yo creo primero que el Madrid va a encontrar soluciones a ese Araujo contra Vinicius que no le ha ido muy bien a Vini en los últimos clásicos. Me parece que Valverde es un jugador que puede hacer daño, que Modric puede hacer puede hacer daño y, y que Karim Benzema está recuperando buenas sensaciones. No más el revulsivo probablemente de, de Rodrigo. Creo que el Madrid va a intentar buscar fórmulas para no ser tan previsible por la izquierda. Creo que va a ganar bien, que va no, a ser no, bastante mojate, mojate, al Barça. Mojate. Sí, 3-1 algo así, pero que no va a matar pudiendo tenerlo en la mano, no va a matar al Barça. el Madrid es como los como los malos de las películas malas, ¿no? Que tienen al bueno en el suelo, inconsciente, a punto de ser rematado y, y, y nunca lo terminan de rematar. Y el Madrid al Barça, cuando lo pillan en esa situación, nunca lo termina de rematar. Así que creo que el Barça va a salir vivo, pero, pero el Madrid hoy va a ser bastante superior y le puede ganar 2-1, 3-1.
2: Queda aquí esto apuntado, no quedaréis vosotros retratados porque borraré el copión sin menester. No os preocupéis. <risa> Gracias,
12: <risa> Bernabé, un abrazo enorme.
2: Bueno abrazo para vosotros. Gracias, Tenorio. Abrazo días. a los dos.
12: Cuidaos, cuidaos mucho. Qué bien os habéis llevado. Me Qué encanta. Ánimo.
2: Me encanta este Fair Play. A ver los oyentes que participen también de este show, ¿verdad? Show radiofónico con notas de audio en el 78, 26, 90, 92. Y ahora voy a vivir... El clásico en la previa, en los minutos previos, en las horas previas, el encuentro es a las 9 de la noche con los peñistas. Pero primera tanda de notas de voz en ese 28, 26, 90, 92. Porrita, marcador, ¿por qué? Argumentármelo. Y si estáis de acuerdo con lo de Xavi, que el Madrid es, es favorito en estas en esta semifinales de la Copa
1: del Rey. Hola, buenas. Mi nombre es César, soy del Real Madrid. Y creo que va a ganar el Madrid al Barcelona 2-0. a 0. Porque no juega Pedri, no va a jugar Lewandowski, bla bla bla, bla bla bla, y no va a jugar Negreira. <ríe> Gracias.
6: Buenas, Aoki. Pues favorito yo veo al Real Madrid, porque va a jugar con 12, con lo cual favorito. Resultado, 2-0,
3: con
6: la expulsión para el Barcelona. Eso, que cuenten con ello los culés.
3: Buenas
11: tardes, Eduardo, desde Torrente. Solamente decir que da igual lo que pase hoy, porque son competiciones distintas y el Barça va a ir en Liga a muerte.
3: Qué razón tiene Ancelotti, ¿eh? Cuando el Madrid está cerca de una final, sube la caldera, pasa que a veces sube tanto, 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 que al final revienta y les cae un baño, como en otra final, ¿eh? la de la Supercopa. <ríe> Anda, que ya os vale.
6: Buenos días, oyentes de Radio Marca. Eh, respecto al favoritismo de Madrid en la eliminatoria de hoy, soy aficionado del Barcelona, pero Xavi es un auténtico llorón. No puedo entender cómo gastándose el dineral que se gastó Ferran Torres, Rafiña, etcétera. Sin tenerlos, si bien es verdad que nos faltan Tres hombres importantes Pero una plantilla como la del Barcelona Fuera de Europa No puede darse por perdida O darle ese favoritismo al Real Madrid Si está así, es mejor que se vaya A un equipo de segunda división Allí igual es más favorito
2: Quiero más nota de audio, quiero más Interacción, 628, 26, 90, 92 Notas de voz para pronosticar Lo que pueda pasar y vaya a pasar En tu opinión, en ese clásico que va a estar muy bien esta noche a las 9 y de las seis de Copa entre el Real Madrid y el Barça. Luego abro otra vez la ventana de este estudio, Juan Manuel Gonzalo, porque ahora lo que abro es la puerta a los peñistas de Madrid y de Barça. Primero con el local, claro, primero con el peñista del Real Madrid. Con Miguel Ángel González, presidente de la peña madridista Boadilla. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola,
2: buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a saludar estáis? también a un peñista del Barça. Joan Beltrán es el presidente de la peña barcelonista Anguera. Hola, Joan, ¿qué tal? Buena tarde, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, buenas tardes.
2: Bueno, a ver, os podéis saludar ambos, ¿eh? Vamos a demostrar fair play entre aficiones. Hola, gran, oh, ¿qué tal? Hola, por
6: supuesto que sí, encantado de saludarte. Es un placer vale. y, que, y que los partidos, tanto aquí como allí, sean lo más deportivos que tienen que ser y que dos grandes sí, aficiones con dos grandes clubs se, se entiendan porque... y cada uno a lo
4: suyo. Claro, lo, que, sí. lo que interesa es que sean unos partidos eh, interesantes, emocionantes y que haya fair play y, bueno, y que gane el mejor y, y que si puede ser el mejor sea el Barça.
6: Y que, nos, y que nos divertamos todos Y por supuesto los, Vosotros deseáis el Barça Nosotros el Real Madrid Ahora os
4: pregunto
2: vuestra porra Vuestro marcador para esta, esta noche Yo lo que pido es que no la líe mucho Monura Montero ¿eh? El árbitro de, del Clásico Porque están las cosas calentitas Con, con todo el caso Negreira todavía latente Mira, estoy Fijaos, estoy en la ciudad del fútbol de las rozas a las 2 de la tarde vamos a emitir en directo la rueda de prensa de Luis Medina Cantalejo y Andreu Camps, del presidente del CTA y secretario general de la Federación, respectivamente. Pero, Chitu Gómez, ya estás en ese salón, en la ciudad del fútbol de La Roja, en Las Rozas. Hola, Chitu, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
10: tal Rafa? Buenas tardes, sí aquí estamos en este salón Luis Aragonesco y se va a llenar hasta la bandera porque están invitados todos los árbitros y árbitras profesionales es decir, también los asistentes, la gente de bar y también una invitación que me ha parecido curiosa como es para todos aquellos ex-colegiados que se dieran por aludidos o por dolidos directamente según las últimas informaciones que han salido y precisamente una información que te contamos ahora mismo en Radiomarca tiene que ver con uno de los presumibles asistentes porque estaba está invitado Xavier Estrada Fernández que ya sabes que es el colegiado que se desmanteló y que antes de, de la acción conjunta que van a llevar hoy a cabo los árbitros recurrió a la justicia por su parte, hoy hemos visto en la designación de, de colegiados y también de bares, de árbitros y de bares, que no tiene ningún partido. Vale, pues la información que, que hemos recabado nosotros es que no es que esté en la nevera, es que ahora mismo está apartado, es la palabra con la cual han designado la no designación, curiosamente, Xavier Estrada Fernández, a raíz de su, de su acción individual por llevar este tema de Negreira a la justicia y querellarse contra el señor Negreira y contra su hijo. A partir de ahí pues, puede ejercer como avar, pero como bar que era para lo que estaba prediseñado para esta temporada, pues, pues está apartado, es la palabra que nos han dado. ¿Y cómo está el árbitro? ¿Cómo está la persona que protagoniza este mini pollo dentro de...? del gran pitoste que se ha formado con el caso Negreira, pues está muy convencido de lo que hizo y dijo que tiene base legal por tanto, pues para nada arrepentido aunque ya desde el comité técnico de árbitros han tomado medidas contra él y es una de las repercusiones Rafa, como tantas otras miles que tiene este terremoto Negreira, que hoy esperemos buscar alguna de las respuestas en torno a todo lo que, lo que se ha hablado desde el primer día que salieron las informaciones y según se fueron sabiendo más cosas
6: De
2: hecho, a ver lo que dice Luis Medina Cantalejo el responsable del arbitraje en España de cómo, de forma, no sé si colegial porque no les ha gustado. Está contando Chitu Gómez que Estrada Fernández, el árbitro de Vara, haya sido un verso libre y ha sido el que se ha adelantado y haya puesto una querella criminal a negreira padre y negreira negreira hijo, ¿verdad? A, al vicepresidente por entonces del CTA. y su hijo, que también eh, trabajaba para él y para la, la federación por entonces, presidida por, por Villar. ¿No les ha gustado hasta el punto de.? Designaciones arbitrales de primera división para la próxima jornada de liga. El Atleti Sevilla lo pita Cuadra Fernández. En el bar estará González González. El Barça Valencia, Albero Las Rojas, en el Bar Jaime Latre. Y el Betis Real Madrid, por mencionar tres de los partidos así más importantes, lo pitará Sotogrado con Media Jiménez en la sala bor. Eh, desde, desde las Rozas. Y estaba Fernández. Pues efectivamente, no es que esté en la nevera, es que está, como dice Chitu, apartado. No le ha gustado a Medina Cantalejo que haya sido un verso libre esta Fernández a la hora de poner esa primera querella criminal por el caso Negreira, acusándoles a padre e hijo de presunto fraude, corrupción deportiva. A ver si Medina Cantalejo explica que de forma colegiada o no sé cómo los árbitros van, van a ir hasta el final. Porque se esclarezca todo y porque se limpie su duda, ¿no? La duda, la mancha sobre su honestidad, honorabilidad, ¿verdad? Incluso el propio Medina Cantalejo en aquellos años era árbitro internacional ejerciente ¿eh? de 2001 a 2017, que es el periodo que se está, se está poniendo en entredicho, ¿no? Porque son los años en los que estuvo Enriquez Negreira como vicepresidente del CTA. Medina Cantalejo, acordaos que estuvo de cuarto árbitro ¿eh? en la final del Mundial de Alemania en 2006, fue el que avisó al árbitro principal del cabezazo de Zidane Materazzi, O sea, que era, por entonces, árbitro inactivo, el hoy responsable del arbitraje en España. Muy bien, Chitu, pues en 10 minutos estamos ahí con las orejas bien tiesas y bien atentos a lo que digan Lumina Cantalejo y Andreu Camps. Gracias. Abrazo. Perfecto. Hasta luego. Mientras tanto, nos quedamos con la parte amable del fútbol, que es, por ejemplo, te voy a, para que te, os sintáis cómodos, cada uno con su himno. Miguel Ángel López... Eh, ¿Qué resultado se va a ver en el marcador después de esta ida de las semifinales de Copa entre el Real Madrid y el Barça? ¿Y por qué? Argumentamelo. A ver, Miguel Ángel.
6: A mí me gustaría que fuera que la portería del Madrid se quedara fuera, fuera a cero, pero como siempre nos meten algún golito, pues un 3-1 estaría muy bien, porque yo creo que el Madrid en casa va, hoy va a dar la medida y está más descansadito que el día de, de la Leti, y entonces yo entiendo que que sería un buen resultado
2: Mira, nos el mismo marcador eh, la misma porra que, que Paul Tenorio Y Joan Beltrán, también para que te sientas cómodo eh, con el himno del Barça de fondo ¿Qué resultado te, te vendría bien para volver a Barcelona?
4: Bueno, a ver no estamos ahora mismo en nuestro mejor momento y vamos a Madrid con bajas eh, muy importantes pero bueno eh, yo creo que daremos la cara y nosotros con un empatito hoy a uno o así eh, nos daríamos por satisfechos no estamos eh, aunque el Xavi diga que estamos eufóricos no lo estamos eh. estamos un poquito de bajón por uh, bueno, el partido del domingo pasado que la verdad es que fue bastante flojo pero bueno eh, un empate y salir vivos de allí y luego ya aquí de aquí un mes en el Camp Nou esto lo arreglamos empate
2: sin goles o con, con algún gol
4: bueno uno a uno
2: 1-1, uno, uno. mira, también, parece que has escuchado también a Bernabéu, es el resultado que ha dado David Bernabéu. Pues gracias a los dos, que tengáis muchísima suerte, ¿eh? los, los dos no podéis tener la misma suerte, ¿eh? pero que, que gane el mejor. Gracias, Miguel Ángel González, presidente de la Peña Madridista, Boadilla, un abrazo.
6: Gracias a vosotros y un saludo a...
2: A, a Adiós. Joan Beltrán, eh, presidente de la Peña barcelonista Anguera, lo mismo, un abrazo Venga, un abrazo a
4: todos y un abrazo a Miguel ¿Venga? Ángel, venga. Venga, venga, mucha suerte Adiós. mucha suerte Adiós. este es el
2: Fair play que nos gusta entre las aficiones en ocho minutos las 2 de la tarde la una en Canarias, Consejito y hablamos de aparcamos por un momento el clásico, hablamos del Atlético de Madrid ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Yo te ofrezco el mejor plan. Participa en la Peña King Láticas de Oro, la mejor peña de la Comunidad de Madrid y una de las mejores de España. Ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios te esperan. No te los pierdas. Entra en elpollitodeoro.com y únete ya. Recuerda, elpollitodeoro.com es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. El Atlético, entre tanto, está preparando ese partido de la jornada 24 de Liga en el Metropolitano el sábado frente al Sevilla. Esta mañana un nuevo entrenamiento de los colchoneros, ¿verdad, noa Sánchez? ¿Qué tal, buenas tardes? ¿Qué
5: tal, Rafa? Pues sí, así es. El Atlético de Madrid que sigue preparando ese, esa próxima cita liguera contra el Sevilla, partido importante en la lucha por, por la tercera plaza ya, y veremos, porque hablábamos de la posibilidad de que Doherty fuese titular, pero en las pruebas que está haciendo Simeone, no, no es así la novedad sería que Memphis estaría en la delantera el 11 con el que viene trabajando Diego Pablo Simeone, es Oblak bajo palos Llorente, Savic, Jiménez Hermoso y Carrasco en defensa así que volvería el esquema de cinco defensas con tres centrales, en el centro del campo, Pablo Barrios, Coque y Le y arriba el mencionado Memphis Depay, que sería su primera titularidad como jugador del Atlético de Madrid, acompañando esta vez a Antoine Griezmann. Recordemos que Ángel Correa, lo contaba ayer José Rodríguez eh, sobre esta hora, eh, le ha caído un partido por esa roja, pero que el Atlético de Madrid va a seguir eh, pues va a seguir peleando porque, porque se, le retire, se le retire la sanción de un partido que le ha caído al, al argentino por ese codazo a Rudiger durante el derby del pasado sábado.
2: Eso en cuanto a la actualidad del primer equipo, porque hay que decir también que... El juvenil del Atlético Madrid en la Joule League, ayer en ese escenario, en el Metropolitano, consiguió el pase a cuartos de esta, de esta competición con Fernando Torres liderando, algún día se sentará en ese banquillo como primer entrenador del Atlético de su Atlético, liderando ese pase a cuartos de la Joule League del Atlético Juvenil, ¿verdad?
5: Sí, cuatro goles antes del descanso, Adrián Niño, Ate, Santa María y Boñar, pues hacen soñar al Atlético de Madrid porque victoria importantísima, para, para sobre todo para para dar alegría a esa afición, más de 11.000 seguidores del Atlético de Madrid se hicieron cita en el Metropolitano para ver cómo el juvenil de Fernando Torres pues pide paso pide paso en su debut en el Metropolitano, borrando del mapa a alguien con esos cuatro goles antes del descanso. Son buenos, lo saben, y tienen que seguir así. Al final la, la Youth League es un buen escaparate para estos jugadores para demostrar eh, pues eh, todo el poderío que tienen, y más aún bajo la batuta de un Fernando Torres que en un fútbol está llamado a ser entrenador del Atlético de Madrid. Antes de que se me olvide, solo un detalle de más del primer equipo, Condovia ya se unió al grupo y se ha podido entrenar con, con normalidad. Eh, Reinildo, recordemos que fue dado de alta y tienen que empezar a, a trabajar con los fisioterapeutas para, para recuperarse de esa grave lesión de, de rodilla. Y, y Reguilón que sigue de, paja, de baja con, con Depol trabajando en el gimnasio.
2: Gracias, Enoa. A ti siempre, Rafa. Nos queda nada, segunditos para irnos hasta las 2 de la tarde y arrancar la hora recordando, si podemos, si nos deja el tiempo, la rueda de prensa de Medina Cantalejo y Andreu Camps, quienes van a formar el tiempo de opinión, habrá que valorar esa comparecencia con el caso Negreira de fondo desde la ciudad del fútbol de Las Rozas y habrá que hablar también un poquito más del clásico del Real Madrid-Barça en la ida de las semifinales de la Copa del Rey esta noche ayer ya sabéis, Osasuna 1 Athletic 0, el equipo rojillo con golazo de Abde, el jugador cedido por el Barça en el equipo eh, Navarro eh, pues cogeó Tomó la delantera de cara a esa vuelta del 4 de abril en la Catedral, en Samames. Llegamos al ecuador del programa. Seguir pronosticando vuestro resultado para el Real Madrid Barça esta noche. Y si os creéis lo de Xavi Hernández, dándole ese cartel de favoritísimo, colgándoselo, el cartel de favorito favoritísimo, al eterno rival, a su eterno rival, al Real Madrid de Ancelotti. 6-28-26-90-92, enviándonos, enviándonos más notas de audio que te vas a escuchar en la radio y así como que mola mucho. Llegamos a las 2, enseguida abrimos hora, te escucho y estamos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas
9: El deporte es nuestro
3: Radio Marca.
9: Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360 dirigido por Nuria Cruz
6: Marcador. Mañana, Radio Marca. Ahora, la radio. Radio Marca te lo cuenta todo. 1982
4: ¿Sabes? Empiezo a recuperarme. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Sí, el corazón ya no me duele. Quizá esté muerto. Anorma. Te quiero
2: tanto. Henry Fonda gana su primer Oscar por En el Estanque Dorado. Mientras Rojo pierde el Oscar por Carros de Fuego.
0: La claqueta.